0: zum letzten Gefecht wir nehmen noch mal alle uns verbliebene Energie zusammen und es ist eine sehr gnädige Regie hier so der Abfolge der der Texte dass wir quasi den praktischsten Text des Tages äh, zuletzt haben ähm, es ist aber auch ein sehr einer dieser Texte die eine eine große forschungsgeschichtliche Debatte durch die Jahrhunderte erlebt haben. Also es gibt ja so Texte, da gibt es ganz bekannte Debatten darüber, in welche Richtung man den auslegen kann und wer hier möglicherweise mit mit welcher Zielrichtung redet. Und so ein Text ist das hier. Ähm, Römer 7, Vers 14 bis zum Schluss. Römer 7, Vers 14 bis zum Schluss, das ist sozusagen diese diese klassische Stelle, man sagt dazu auch ein, ein Locus Classicus, also so eine ganz, ganz klassische, typische Stelle, wo es um die Frage geht, ja, geht es um die Frage, ähm, wie ein Christ mit seiner Sünde umgeht, ob das überhaupt so sein kann, dass ein Christ noch sündigt und wie das jeweils einzuordnen ist. Der Sachverhalt als solcher ähm, begegnet uns ja Immer wieder. Nicht nur in unserer eigenen Biografie, dort ebenfalls, aber auch bei bei den sogenannten bekannten Gottesmännern, wenn ich an Aidan W. Tozer denke. Sie haben das ein oder andere Buch von ihm gelesen, 1897 bis 1963. Er gehörte sicherlich zu den vorbildlichen Glaubensvätern des 20. Jahrhunderts. In einer Biografie über ihn, und das wirkt glaubwürdig, das ist meines Wissens auch nicht von irgendeiner Seite geleugnet worden, wird sein wichtiger Dienst gewürdigt, aber auch auf eine problematische Seite seiner Persönlichkeit hingewiesen. Und der Leser fragt, wie passt das zusammen? Ein vorbildlicher Verkündiger, ein treuer Streiter für die die Wahrheit der Bibel und wenn das so stimmt, wie diese Biografie sagt, also es ist ja öffentlich verhandelt, ähm, ein nicht sehr fürsorglicher Ehemann. Und ein, ein wenig, ein nicht, also ein wenig, nicht ein, ein wenig, sondern ein wenig liebevoller, ein wenig liebevoller Familienvater hat sich, also soll sich nicht wie um seine Jungs auch gekümmert haben. Und, ähm, von seiner Frau wird dieses Diktum überliefert, äh, mein Mann hat Jesus geliebt, aber, aber mich nicht so sehr, also, so, das ist natürlich krass. Äh, nun kann man das wohlwollend interpretieren und sagen, er hat eben so einen anstrengenden Dienst und er war da, ging da ganz drin auf. Aber man könnte dem entgegenhalten. Es gibt auch Gegenbeispiele von vielbeschäftigten Gottesmännern, die ausgesprochene Familienmenschen und liebevolle Familienväter waren. Wenn Sie Martin Lloyd-Jones mal lesen, die Biografie über ihn und was über ihn berichtet wird. Ähm, ja, weil immer wenn er weg war, er hat er ja lange Aus- Auslandsreisen gemacht, hat ihn ein krasses Heimweh gepackt. Und Irgendwann hat er mal gesagt, ich mache keine Aus- Auslandsreisen mehr ohne meine Frau. Und so hat er das auch durchgezogen. Und er hat sich, sich rührend um seine Kinder gesorgt. Oder John MacArthur, wenn sie den erzählen hören, dann merken sie, ähm, das ist ein Familienmensch auch. Der, der liebt seine Kinder, der dem ist das wichtig, ähm, an seine Frau zu denken und so. Also es ist also nicht automatisch so, dass jemand, der viel zu tun hat, dann deswegen ähm, ein oberflächliches Verhältnis zu seinen Kindern oder seiner Frau haben muss. Aber wenn Lloyd Jones und MacArthur das hören würden, dann würden die bestimmt sagen Ja, okay, als Familienväter haben wir uns wohl bewährt, aber wenn du wüsstest, was da sonst an anderen Stellen unseres Lebens war. Von einem deutschen Evangelisten wurde berichtet, dass er oft Mitarbeitern gegenüber sehr ungehalten und unfreundlich gewesen sei, sehr harsch sehr schnell mal ausgerastet wäre, aber sich dann allerdings auch dafür entschuldigt. Und sogar der Apostel Paulus hat ja offen von seiner eigenen Sünde gesprochen. Und zwar so offen, dass einige meinten, hier spreche gar nicht Paulus. Oder zumindest spreche Paulus hier nicht über sich selbst. Und wenn er schon über sich selbst spreche, dann höchstens über die Zeit vor seiner Bekehrung und nicht danach. Einige Kostproben, gefällig, gehen wir hinein in diesen Text. Römer 7, Abvers 14. Wenn denn wir wissen dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich doch dem Gesetz zu, dass es an sich gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, also das Böse gegen das Gesetz, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so verbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde also das Gesetz vor, und an dieser Stelle meint er das Prinzip, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Und das soll Pause sein? Ja, okay, es gehört offensichtlich zum Römerbrief. Da redet einer mit ich in der Zeitform Präsens, also Gegenwart. Kann das ein echter Christ sein, der hier spricht? Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib der Sünde? Vers 24, ich bin unter die Sünde verkauft. Vers 14, was ich hasse, das tue ich. Vers 15, aber wenn man dann genauer hinschaut, dann sieht man noch nach meiner Überzeugung, der Mensch, der hier beschrieben wird, der muss ein echter Christ sein. Also das muss einer sein, dem Jesus durch die Vergebung neues Leben geschenkt hat. Die Indizien dafür sind doch ziemlich stark. Also so haben es etwa auch Martin Luther und Matthew Henry und John MacArthur und Walter Lüthi und auch hier Benedikt Peters gesehen. Ich befinde mich da also in ganz guter Gesellschaft. Dieser Mensch hat ein Verlangen, Gott zu gehorchen. Er hat Sehnsucht nach einem reinen Herzen. Er ist sehr ehrlich und demütig im Eingestehen seiner Sünde. Er erkennt seine Unfähigkeit gegenüber dem Gesetz. Er leidet unter der Spannung zwischen Wollen und Vollbringen. Er dankt Gott im Namen Jesu Christi. Er nennt Jesus Herrn. Und er schreibt hier eindeutig in der ersten Person Singular. Und Benedikt Peters fügt noch hinzu, er weiß um einen inneren Menschen. Und diese Freude hat er nach dem inneren Menschen am Gesetz Gottes. Vom inneren Menschen spricht Paulus außer außer hier noch in 2. Korinther 4,16 und Epheser 3,16. Das zeigt, dass hier jemand spricht, der um einen inneren Menschen weiß. Das heißt, jemand, der eine neue Natur bekommen hat. Also auch für Benedikt Peters ist es von daher eindeutig, dass hier Paulus von sich selbst als Christen spricht. Und wir müssen jetzt fragen, ob unser Studium dieses Textes im Einzelnen dieses bestätigen kann. Und das hätte natürlich starke Folgen, dann würde das für Christen gelten. Für uns wäre das ausgesprochen folgenreich, nämlich ähm, für die Frage, wie wir unser Sündigen einordnen sollen, zumindest für diejenigen unter uns, die noch sündigen, und wie wir damit richtig umgehen sollen. Ja, Also auch wenn Paulus von sich hier persönlich sprechen sollte, meines Erachtens, wir müssen davon ausgehen, kommen wir dann sehr schnell mit ins Boot, sofern wir Christen sind wie Paulus, Und sofern wir eben immer noch auf das stoßen, was an Sünden in unserem Leben ist. Der Kirchenvater Chrysostomos hat um 400 gewirkt, wird mit einem Satz zitiert, dass er nichts fürchte außer die Sünde. Und das ist sehr realistisch, denn die Bibel informiert uns ja auch schonungslos über die zerstörerische Kraft der Sünde. Deswegen ist es schon sinnvoll, das zu fürchten. Also was wird alles gesagt? Ich mache das jetzt nur mal im Schnellverfahren, weil uns die Zeit davon rennt. Die Sünde betrübt den Heiligen Geist, Epheser 4,30. Sie entehrt Gott, Erstgründe 6. 19 bis 20. Sie verhindert die Erhöhung von Gebeten, 1. Petrus 3,12. Sie macht unser Leben geistlich kraftlos, 1. Korinther 9, 27. Sie nimmt uns die Freude über unsere Rettung, Psalm 51, 12. Sie verhindert geistliches Wachstum, 1. Korinther 3, 1. Sie ruft Gottes Züchtung hervor, Herr Breher Sie vergiftet geistliche Gemeinschaft, 1. Korinther 10, 21. Sie verhindert die Teilnahme am Abendmahl, 1. Korinther 11, 28 bis 29. Sie kann lebensgefährdend sein, 1. Korinther 11, 30. Und sie kann dazu beitragen, dass wir keine brauchbaren Gefäße sind, die Gott im Dienst zur Verfügung stehen, 2. Timotheus 2. So. Und wir finden sie noch weitere Punkte, die diese Liste ergänzen und Sie schreiben sich die Bibelstellen dann nochmal von der CD ab. So. Also es hat schon Folgen. Ja, es hat Folgen. Und darum brauchen wir Hilfe, wie wir damit umgehen und wie wir uns gegebenenfalls wehren können. Wehren können. Und deshalb ist dieser Text für uns nicht in erster Linie nur ein brisanter Text oder ein, ein auslegungsgeschichtlich interessanter Text, das ist ja allemal sondern ein seelsorgerlich dringend benötigter Text. Und wenn Sie eine Überschrift dazu suchen, dann schlage ich vor Unser Kampf mit der Sünde strategische Hilfen eines Mitbetroffenen. Unser Kampf mit der Sünde strategische Hilfen eines Mitbetroffenen. Das soll Ihnen auch so ein paar Anregungen geben, wie Sie selbst ähm, kreativ in der Suche nach ähm, Themen und Gliederungen sein können. Das ist nicht nur einfach eine, eine Spielerei. Ähm auch wenn es natürlich Spaß macht, mit Sprache umzugehen, sondern es geschieht im Dienst ihrer Hörer. Also eine Gliederung ist ja nicht la pur la, also Kunst um der Kunst willen, sondern ihre, ihre Gliederung soll ihren Leuten helfen, ihren Gedankengang besser mitverfolgen und nachvollziehen und und sich einprägen zu können und deswegen ähm, Sie müssen nicht krampfhaft immer eine, eine Alliteration hinbekommen ähm, also dass jeder Satz jeder nächste Punkt mit dem mit dem gleichen Buchstaben beginnt aber ähm, überlegen Sie sich die Gliederung so vor, zu formulieren dass sie merkbar ist dass sie den Hörern wirklich hilft Ihnen ein paar paar Stützen in die Hand gibt, Ihnen so ein, so ein paar paar Streben Verstrebungen gewissermaßen einzieht in das Ganze, in die Gesamtarchitektur Ihrer Predigt, an denen die Hörer sich festhalten können, um dem Gedankengang zu folgen. Ja, Es ist ein, ein, ein Liebesdienst am Hörer, wenn Sie sich um formale Gründlichkeit bemühen. Jeder hat da so seinen eigenen Stil. Ähm, Sie müssen nicht zum Lyriker werden, ähm, aber bemühen Sie sich. Das ist eine Frage der Liebe eine Frage der Liebe zu ihren Hörern, ob sie sagen, gut, ich reile das dann eben so einander, sie sollen sich da das raussuchen, was sie interessiert, oder ob sie sagen, ich, ich versuche wirklich mit Liebe, so wie, wie, eine, eine, eine liebevolle Gastgeberin, ein, ein, Essen, wirklich so bereit, dass die Leute es auch genießen können. Und eine Kerze hinstellt. Und, so. und hier geht es ja nicht nur um Schmuck und Genuss, sondern es geht auch darum, dass, dass etwas etwas vermittelt wird, etwas merkbar wird. Und dass etwas so dargestellt wird, dass man auch gerne zuhört. Denn es ist leichter zuzuhören, wenn man gerne zuhört. Und von Herrn Jesus wurde gesagt, die Leute hörten ihn gern. Die einfachen Leute, da steht auch die die das Volk, hörte ihn gern. Also die Pharisäer haben ihn wahrscheinlich manchmal nicht so gern gehört. Aber aber das Volk hörte ihn Gern. Da kann man nicht sagen, ja, so ein Populismus, die haben ihn gern gehört. Nein, er hat so gesprochen, dass die ihm zuhören konnten. Und manchmal haben sie sich wahrscheinlich auch gefreut, dass er den Schriftgelehrten eine reingewirkt hat. Okay, aber... So viel zur Frage, Gliederung und äh, Formulierung. Ähm, wir haben noch ähm, im, im Kopf, was wir gerade in, in Römer 6 gelesen haben und wir, wir folgen dem Gesamtduktus des Römerbriefs und das hat Paulus, das konnten wir jetzt nicht noch mal äh, im Einzelnen aufnehmen, aber Paulus entfaltet das ja im ganzen Römerbrief, ähm, dass das Gesetz nicht retten kann. Und das schreibt er noch mal in den Versen unmittelbar davor. In den Versen 7 bis 13, das Gesetz ist kraftlos zum Retten. Das Gesetz, äh, es überführt uns von Sünde. Das Gesetz, sagt Paulus dann weiter, provoziert sogar die Sünde. Das heißt, das Gesetz sorgt dafür, dass die Sünde so richtig rauskommt, dass der Pickel aufbricht, ja, dass der Staub aufgewirbelt wird. Das bewirkt das Gesetz. ja. Es macht Betrieb, um die Sünde so richtig rauszukitzeln, damit sie sichtbar wird. Und das ist auch ein Liebesdienst. Und das Gesetz demaskiert die Sünde. Das Gesetz zeigt, wie tödlich die Sünde ist. Es überführt von Sünde, es provoziert die Sünde und es demaskiert die Sünde. Das leistet das Gesetz. Das ist die Botschaft von Römer 7, 7 bis 13. Und es kann aber nicht irgendetwas tun, was uns von der Sünde löst, was uns Kraft gibt, gegen die Sünde anzugehen. Da ist das Gesetz völlig machtlos. Es kann uns nur einen guten Dienst erweisen, den hat Paulus in Galater 3, Vers 24 so formuliert, so ist das Gesetz unser Zuchtmeister oder unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir durch den Glauben an ihn gerechtfertigt würden. Ja, das, das macht das Gesetz. Das Gesetz lässt uns verzweifeln an uns selbst und treibt uns in die Arme Christi. Das ist es. Das Gesetz beweist uns, dass wir einen Retter brauchen. Das Gesetz rüttelt uns auf, einen Retter zu suchen. Und so treibt es uns in die Arme von Jesus, der der einzige Retter ist. So, Das ist der Dienst, den das Gesetz leistet. Aber es hat nicht die Kraft, uns zu verändern. Und glauben Sie nicht, dass dadurch, dass Sie jemandem das Gesetz einpauken, Sie irgendetwas sozusagen in ihm bewirken, was ihn plötzlich stark macht. Aber Sie können, wenn der Herr Gnade gibt, erreichen, dass er zu Christus flüchtet. Und der allein bringt die Rettung. Aber, aber... Wenn wir das sagen, behaupten wir also nicht, das Gesetz sei nutzlos oder das Gesetz sei gar falsch. Deswegen sagt Paulus in 7,12 ausdrücklich, so ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Also sagt nicht, dass das Gesetz schlecht ist. Aber das Gesetz hat eine bestimmte Funktion und die Funktion ist nicht, uns stark zu machen oder uns zu retten. Und wozu dient dann das Gesetz? Es dient dazu, uns zu Christus zu treiben. Okay, das ist das ist soweit klar. Man kann das Gesetz auch vergleichen mit einem Voltmeter, das den Zustand der Batterie anzeigt. Es kann den Zustand anzeigen, aber es hat nicht die Kraft, die Batterie wieder aufzuladen. Und so hat das Gesetz nicht die Kraft, das Herz zu reinigen. Das war die Botschaft von Römer 7,1 bis 13. Und jetzt kommt die Frage, der unser Text nachgeht. Nachdem einer nun Christ geworden ist, dieses neue Leben bekommen hat, das wir in Römer 6 dargelegt finden, kann er nicht wenigstens von da an das Gesetz halten? Ist es nicht dann wenigstens mit dem Sündigen vorbei? Also wenn das Gesetz schon nicht die Kraft hat, den Nichtchristen zu retten, hat das Gesetz dann nicht wenigstens die Kraft, den Bekehrten auf Kurs zu halten? Und darauf antworten diese Verse jetzt. Und Paulus lässt nicht den geringsten Zweifel, seine Bilanz ist erschreckend und ernüchtern. Nein, es funktioniert nicht. Und er liefert uns hier in diesen Versen, die wir eben gelesen haben, eine messerscharfe Beschreibung unseres Problems. Drei strategische Hilfen, wie wir mit diesem Problem umgehen können und wie wir es schließlich überwinden können. Punkt 1. Nicht jede Predigt hat drei Punkte oder jede Auslegung hat drei Punkte, aber... ähm, Oftmals lässt es sich gut auf drei Punkte verdichten. Manchmal brauchen Sie fünf Punkte, manchmal nur zwei. Suchen Sie sich einen guten Predigtkritiker. Wenn Sie verheiratet sind, trainieren, bilden Sie Ihre Frau zu einem guten Predigtkritiker aus. Nur bilden Sie sie nicht zu so gut aus, dass sie da nicht zu so viel kritisiert. Ja. Okay. Erstens. Verwundere dich nicht, über deine Sündhaftigkeit. Verwundere dich nicht über deine Sündhaftigkeit. Paulus macht an seinem eigenen Beispiel deutlich, dass es gar nicht anders sein kann. Das es gar nicht anders sein kann. Und wenn das schon für ihn als Apostel gilt, was wollen wir dann sagen? Es gehört zum Christenleben dazu, dass wir mit der Sünde kämpfen müssen. Und alles andere zu behaupten, ist Schwärmerei. John Wesley beispielsweise hat eine ganze Lehre von der Christian Perfection entwickelt, habe ich in meinem Studio meine Examsarbeit drüber geschrieben. Das ist sehr interessant, aber es ist einfach völlig unrealistisch. Es, es hat auch bei ihm nicht funktioniert. Woran liegt das? Woher kommt das? Und Paulus deckt das mit, mit wenigen Sätzen auf, den inneren Zustand seines Herzens. Und es ist hochinteressant, im Kern entfaltet er dreimal den gleichen Gedanken von 14 bis 17, von 18 bis 20, von 21 bis 23. Deswegen ist es auf den ersten Blick nicht so leicht zu gliedern. Es ist im Grunde genommen dreimal der gleiche Gedanke. 14 bis 17, 18 bis 20, 21 bis 23. Er will einfach so genau wie möglich sein, aus verschiedenen Perspektiven immer wieder das eine sagen, sicher gehen, dass wir ihn richtig verstehen. Und wir, wir haben jetzt nicht die Zeit hier, die kleinste Differenzierung aufzunehmen, aber wir müssen die große Linie finden. Worum, warum gibt es in meinem Leben noch Sünde als Christ? Und ähm, Paulus sagt, verwundere dich nicht über deine Sündhaftigkeit, das ist das Erste. Und ähm, 1a der ist, ist der Grund Was ist der Grund dafür? Ich bin noch fleischlich. Ich bin noch fleischlich. Vers 14, wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich. Vers 18, denn ich weiß, dass in mir ist, das heißt, in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Vers 25, so diene ich nun mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Dreimal. Und Fleisch meint hier nicht Körper, im Unterschied zum Geist, sondern Fleisch meint hier, man muss immer genau... Im Kontext gucken, Fleisch kann nämlich prinzipiell beides heißen, sondern Fleisch meint hier, und das meint es das meistens, sündig. <lacht> also in der Regel, im theologischen Zusammenhang, meint fleischlich sündig. So hatte das Paulus auch in Römer 6 schon definiert. Also wir haben diese beiden Kreise nochmal vor Augen, alter Mensch, neuer Mensch. Und hier in Vers 22 redet Paulus noch vom inneren Menschen um den nur, wie Benedikt Peters sagt, ein Christ, der Christ weiß. Paul sagt, wir wandeln in einem neuen Leben, 6.4. Wir sind frei geworden von der Sünde, 6.18. Die Sünde ist nicht mehr unser Herr, wir leben nicht mehr unter dem alten Regime der Sünde und des Todes. Aber, ich erinnere nochmal, es gibt diese Restbestände in der Schnittmenge, in der rechten und der linken Seite dieser Schnittmenge, was wir so rüber mitnehmen aus unserem alten Leben, Links die Restbestände der Sünde und rechts die menschliche Konstitution, der sterbliche Leib. Und das ist für sich genommen nicht sündig, hatten wir gesehen, denken Sie ans Klavier. So und links das Fleisch, die Restbestände der Sünde, es ist noch wirksam, es bespielt noch das Klavier. Erst Johannes 1, 8-10 schreibt Johannes an Christen, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns, schreibt er an Christen. Und Jesaja bekennt in 65, Jesaja 6, Vers 5, Ich bin ein Mann unreiner Lippen. Aber die Sünde ist nicht mehr unser Herr. Das war sie vor der Bekehrung. Es ist nicht mehr der alte, sondern der neue Mensch, der wir sind, wenn wir zu Jesus gehören. Die Sünde ist nicht mehr unser Herr, aber sie ist noch unser Feind. Und sie ist aktiv in unserem Fleisch. Im Lebenshaus ist sie ein störender Untermieter, wenn man so will. ja Ein Untermieter, den wir irgendwie nicht rausgeklagt kriegen. Sie ist noch da. Und das ist der Grund, warum auch Christen noch das Problem der Sünde haben. Das ist nicht das Einzige, was man über unsere Anthropologie, also über unser Menschsein sagen muss, aber es ist ein Teil dessen. Vers 14, ich bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Und das ist eine Wirklichkeit, die wir nicht auslöschen können. Es gibt Restbestände, die uns immer wieder angreifen und uns an das alte Regime erinnern und uns von Seiten des alten Regimes ärgern wollen. Das ist also also der Grund, Der Grund, wir sind noch fleischlich. Das war das Erste. So, und dann 1b, die Auswirkung. Die Auswirkung dieses Zustandes ist, mit Händen zu greifen und zeigt sich darin, dass wir oftmals anders handeln, als wir eigentlich wollen. Dann haben wir manchmal schon während des Handelns kein gutes Gewissen. Manchmal merken wir es erst im Nachhinein. Aber das Gewissen, das vom Wort Gottes ja geprägt ist, meldet sich. Und das sagt Paulus zum Beispiel in 15, zweiter Teil, ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Das sagt er nochmal ganz ähnlich am Ende von Vers 18. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Damit meint er nicht, dass ihm das nie gelingt, aber oftmals. Und dann Vers 19 weiter, ich tue nicht das Gut, das ich will, sondern das Böse. Dass ich nicht will, das übe ich. Also Paulus sagt nichts. dass wir gar nichts Gutes tun können, dass wir immer scheitern. Aber er sagt, dass es immer wieder solche Situationen gibt, wo wir scheitern. Unsere eigentlichen Absichten gehen in die richtige Richtung. Vers 16b, ich stimme dem Gesetz zu. Vers 18b, das Wollen ist vorhanden. Vers 22, ich bin überzeugt davon, dass Gott recht hat. Ja, Ich bin überzeugt davon. Ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Das geht schon in die richtige Richtung, unsere Gesamtausrichtung. Und trotzdem handle ich dann oft genau entgegengesetzt. 15 und 19. Und ja, ich missbillige, was ich tue. Vers 15. Ähm, wörtlich heißt es eigentlich, ich verstehe selbst nicht, was ich tue. Was mache ich da eigentlich für ein Mist? Mist? Ja? Luther 84 übersetzt, ich weiß nicht, was ich tue. So ist so, als würde ich neben mir stehen und sagen, was macht der Nestfuhl da eigentlich? Hey. So. Und damit ist auch klar, aus aus welcher Quelle diese Sünden kommen müssen. Also der Grund ist das Fleisch, die Auswirkung, dass ich anders handle, als ich eigentlich will. Und 1c, die Quelle, aus der das aus der das kommen muss, äh, die Sünde, die in mir wohnt. Vers 17. Und Vers 20 nochmal. Ich vollbringe es nicht mehr, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Also das ist so schön, dass Paulus diesen einen Gedankengang dreimal entfaltet. So klopft er es wirklich fest, dass es der Letzte kapiert. Der Drahtsünder, ist also... bin nicht ich selbst der wiedergeborene Christ, sondern ist die Sünde, die auch noch als dieser unliebsame Untermieter in mir wohnt. Sie beherrscht mich nicht mehr, nein. Neuer Mensch, Regime der Herrlichkeit. Jesus ist mein Herr durch den Heiligen Geist. Und trotzdem, leider, kann sie noch überleben. Sie nistet sich ein im sterblichen Leib. Sie nistet sich ein in meinen Konstitutionen. Sie benutzt das. Sie, Sie erdreistet sich auf meiner Klaviatur, immer noch ihre schiefen Töne zu produzieren. Und Walter Lüthi, der Schweizer Prediger, ähm, hat es so ausgedrückt. Er sagt, ich habe gleichsam einen Einwohner. Jemanden im Logis. Also, es ist ein Schweizer, ja? Ich, sagen die Schweizer Logis? Ja, ne? Äh, also, ein Untermieter. Ich habe einen zum Untermieter. Und weiter sagt er die Sünde. Zuerst war sie ein Bettler. Dann wie ein Gast. Schließlich ist sie zum Tyrannen geworden und spielt sich nun als Hausmeister auf. <lacht> so kann es manchmal gehen, ja? Also, ähm, ein Einwohner im Logis. Er ist ein Bettler, dann wie ein Gast, schließlich ist sie zum Tyrannen geworden und spielt sie nur als Hausmeister auf. Das ist die innere Situation des Christen oftmals. Also wundere dich nicht über deine Sündhaftigkeit. Der Grund, du bist noch fleischlich. Die Auswirkung, du tust oftmals das Gegenteil dessen, was du eigentlich willst. Und die Quelle, der Drahtzieher, ist die die Sünde, die in deinem Leben noch überlebt und die noch da ist. Du lebst nicht mehr unter ihrer Herrschaft, aber sie ist noch da. Ähm, Und wenn man das zusammenfasst, hat man die Formulierung für den Vers 21, das ist nochmal wie ein Fazit. Ich finde also das Gesetz vor und Gesetz meint hier das Prinzip, wonach mir, der ich das Gute will, doch das Böse anhängt. Man könnte sagen, das Böse noch anhängt. Da wirkt dieses Prinzip in meinem Leben und darum bin ich unfähig, vollkommen das Gesetz zu halten. Jede Perfektionslehre muss scheitern. Ich bin gefangen unter dem Prinzip der Sünde, Vers 23. Das ist nicht die ganze Wirklichkeit meiner Existenz, aber es gehört dazu. Und deswegen muss man sagen, Römer 7, Vers 14 bis 25 ist nicht die erschöpfende Wahrheit über das Leben des Christen. Es gibt auch noch andere Aspekte, die dazugehören. Dem Herrn sei gedankt. Es gibt auch Sieg über die Sünde. Es gibt auch Heiligung. Es gibt auch ermutigende Erfahrungen. Aber es gibt eben auch Römer 7, 14 bis 25. Das ist eine grundlegende, eine grundlegende Wahrheit über den Wesen, über den Zustand beziehungsweise das Wesen eines Christen und das ist keine billige Entschuldigung, mit der der Apostel sich rausreden will, denn der Volksmund hat diese Passage gern aufgegriffen und ihm ihr eine ganz neue Richtung gegeben, ja, und äh, der Spruch heißt, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, ja. Weiß ich noch, dass meine Mutter das manchmal mit einem gütigen Lächeln gesagt hat, wenn ich wieder irgendwas verbockt hatte, was ich eigentlich schon besser machen wollte. Tja, ja, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Aber Paulus sagt das nicht Lächeln als Volksmundspruch, sondern er sagt das eigentlich erschüttert. Das ist für ihn alarmierend, das will er nicht, das ist schrecklich für ihn. ja. Er leugnet auch nicht seine Verantwortlichkeit für die Sünde. Wenn er sagt, ähm, das ist die Sünde, die es in mir tut, dann sagt er nicht, also hier, ich bin raus aus der ganzen Geschichte, das bin ich, ich. also muss ich dafür auch keine Verantwortung übernehmen. Also bei Licht betrachtet, Leute, sündige ich ja eigentlich gar nicht. Das, das meint er nicht, das sagt er auch nicht. Er bekennt seine Unfähigkeit. Darum geht es. Er bekennt seine Unfähigkeit, sie vollständig abzulegen. Seine Hilflosigkeit, auch er, der Apostel, bekennt an dieser Stelle seine Hilflosigkeit im Umgang mit seiner Sünde. Nicht mit seiner Sünde generell, aber mit bestimmten Situationen in seinem Alltag, wo er diese Erfahrung macht. Das ist die erste strategische Hilfe, die uns Paulus an die Hand gibt, damit wir unsere Situation überhaupt erstmal einordnen. Wundere dich nicht, verwundere dich nicht über deine Sündhaftigkeit. Das hat Gründe. Aber in dieser Erkenntnis steckt auch eine gewisse Gefahr. Und wie sieht diese Gefahr aus? Worin liegt sie? Sie liegt darin, dass wir diese Erkenntnis missbrauchen zur Rechtfertigung und zur Verharmlosung. Als billige Entschuldigung. ja, Dass die Sünde, die in uns ja noch wohnt, als Untermieter uns reinigt, na naja, wenn das so ist, dann, dann richte ich doch gar nicht weiter auf. Du kannst ihm nichts machen, dann sündige einfach weiter und lass dir doch nicht durch die Gewissensbisse das Leben vermiesen. Und genau das lässt Paulus nicht zu. Und darum gibt er uns die zweite strategische Hilfe. Und die lautet, versöhne dich nicht mit deiner Sünde. Erstens, verwundere dich nicht über deine Sündhaftigkeit. Das hat Gründe. Zweitens, versöhne dich nicht mit deiner Sünde. Versöhn dich nicht. Paul zeigt an seinem eigenen Beispiel auf, dass ein Christ sich nie und nimmer und nie und nimmer mit seiner Sünde, wenn er sie erkannt hat, abfinden darf. Sich arrangieren darf. Ich bin nun mal so. Wir sehen ja hier richtig, wie er sich wehrt. Ja, die Art und Weise, wie er damit umgeht, zeigt ja, dass er sich damit nicht versöhnt. Er er kämpft ja wie mit so einer Zwangsjacke, die er irgendwie abschütteln will. Er leidet wie ein Hund unter seiner Sünde. Hoffentlich leidest du wie ein Hund unter deiner Sünde. Er ringt mit seiner Situation. Schauen Sie mal, wie gelassen hat er Leid ertragen. Wie gelassen hat er über Verfolgung geredet. Wie gelassen hat er über zeitweilige Armut gesprochen. Er hat das nicht runtergespielt, aber er hat das ganz ja, verzeihen Sie, er hat das ganz cool benannt und gesagt, es gehört dazu und ich weiß es. Ich kann reich sein, ich kann arm sein, ich kann im Vier-Sterne-Hotel wohnen, ich kann äh, in der Hundehütte schlafen. Ähm, das eine mag ich natürlich lieber als das andere, aber es ist nicht so schlimm. Über die Sünde redet er nicht so. ist sehr interessant. Sonst konnte er sagen, ich kann alles ertragen. Aber gegenüber der Sünde zeigt er eine völlig andere genera- äh, Reaktion. Da ist nichts von Gelassenheit. Ich illender Mensch, Vers 24. Wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Also der weiß, das hat mit diesem mit dieser alten Geschichte zu tun, die ich noch mitschleppe, ja? Wer würde mich befreien? Und wir hatten gesehen, mit Todesleib in Kapitel 6 ist nicht der sterbliche Leib als solcher ist das Problem, die Bibel ist nicht leibfeindlich, sondern damit will er sagen, dieser sterbliche Leib, solange ich hier in diesem Leib existiere, wird das Fleisch immer wieder zuschlagen. Das sagt er damit. Solange ich hier in diesem Leib existiere, wird die Sünde mich immer wieder angreifen, wird das Fleisch immer wieder zuschlagen, wird der Untermieter immer wieder stunk machen. Und das Radio zu laut aufdrehen. Oder das Fenster nicht öffnen, wenn er mit zu viel Fett kocht oder wie auch immer. So. Und daran sehen wir, ihr Lieben, nichts sollte uns so sehr betrüben, nichts sollte uns so sehr entsetzen, nichts sollte uns so sehr traurig machen wie unsere Sündhaftigkeit. Uns machen alle möglichen Sachen traurig. Aber macht uns unsere Sünde traurig. Versöhne dich nicht mit deiner Sünde. Und dieser Vers 24 ist auch so ein Punkt, wo einige Ausleger gesagt haben, das kann doch kein Christ sein oder gar ein Apostel, der so spricht. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Sie haben übersehen, was gleich im nächsten Atemzug kommt. Vers 25, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das haben sie übersehen und sie sie unterschätzen, sie unterschätzen, wie tief unser Entsetzen über unsere Sünde sein sollte. Sie unterschätzen, wie tief unsere Traurigkeit über unsere Sünde sein sollte. Versöhne dich nicht mit deiner Sündhaftigkeit. Paul schließt keinen Burgfrieden mit der Sünde, sondern er distanziert sich davon, soweit es nur irgendwie geht. Vers 17. Ähm, das bin nicht ich, es ist die Sünde. Das will ich nicht. Vers 20. Ich verbringe das nicht. Nein, das, das will ich nicht. Ich will nicht sündigen, im Gegenteil, ich stimme dem Gesetz zu, 16. Ich habe meine Lust an Gottes Gesetz, 22. Das wollen ist von, Leute, Paulus sagt das sechsmal, in diesem paar wenigen Versen sagt er sechsmal, dass er will. Vers 15, Vers 16, Vers 18, Vers 19, Vers 20, Vers 21. Ich will, ich will das doch, ich will das doch, ich will das doch, ich will das doch, ich will das doch. Ich will das, doch. das heißt, dieses brennende Verlangen dem Herrn zu gehorchen. Versöhn dich nicht mit deiner Sünde. Und wissen Sie, eine Seelsorge, die von einer humanistischen Psychologie verdorben wurde, rät dem Sünder in der Regel immer das Gegenteil. Da versöhne dich mit deiner Sünde, sag Ja zu dir, steh zu dir, du bist so, du kannst dich anders, lass dir kein schlechtes Gewissen machen. Paulus macht's genau anders. Jürgen Mette, der bis 2013 Vorsitzender der Stiftung Marburger Medien war und sich in den letzten Jahren immer deutlicher dadurch hervortut, dass er eine Lanze für verschiedene Irrlehren bricht und dass er die Evangelikalen ja manchmal von der Sprache her schon fast verhöhnt, die kämpfen für die Erhaltung der Eindeutigkeit der biblischen Lehre. Er hat vor einiger Zeit in meinem Artikel Folgendes geschrieben: Zitat: Ich meine, wir sollten unsere schlagfertigen Argumente gegen praktizierte Homosexualität doch noch mal prüfen. Und Schutzräume für Betroffenen in unseren Gemeinden schaffen und das ganze Thema in Barmherzigkeit tauchen. Zitat Ende. Was für ein Zungenschlag. Schutzräume gegen menschliche Bedrängung sind ja immer gut, aber aber was bedeutet hier Barmherzigkeit? Meint er Schutzräume zum Ausleben von Homosexualität? Ist es barmherzig, jemanden zu beruhigen? Er soll sich doch mit seiner Sünde versöhnen. Ist es barmherzig, Schutzräume zum Praktizieren der Sünde in Gemeinden? zur Verfügung zu stellen? Paulus sagt das Gegenteil. Und das betrifft ja alle Sünden. Homosexualität haben wir gestern noch gesehen. Das ist ja nur ein Beispiel. Wir Sünder sind immer wieder versucht, genau das zu tun, was Mette den Gemeinen rät, nämlich Schutzräume zu suchen. Schutzräume, um uns Gottes Urteil zu entziehen. Schutzräume vor dem Urteil von Gottes Wort, Schutzräume, um unsere Sünde klein kleinzureden, unsere Geldgier, unsere Unversöhnlichkeit, Schutzräume für unseren Neid, für unsere Unversöhnlichkeit, für unsere Bitterkeit, für unser Böses Hinterherreden, für unseren ungezügelten Zorn, Schutzräume für unseren Egoismus, für unsere Trägheit gegenüber Gottes Aufträgen und für unsere bösen Worte, Schutzräume. Und Paulus stellt sich diesen Verharmlosungsstrategien entgegen und sagt, versöhn dich nicht mit deiner Sündhaftigkeit sondern wirf dich mit deiner Schuld in die Arme deines barmherzigen Herrn. Und damit kommt er dann zum letzten Punkt seiner Strategie. Äh, Verwundere dich nicht über deine Sündhaftigkeit, versöhne dich nicht mit deiner Sündhaftigkeit und schließlich drittens. Und das ist, denke ich, auch ein Rat, den man vielen Geschwistern geben muss und geben darf auf dieser Basis. Denen, die zu selbstgewiss sind, müssen wir sagen, versöhne dich nicht mit deiner Sündhaftigkeit. Aber es gibt viele, die sind schon am Boden zerstört weil sie, und das ist ja auch in gewisser Hinsicht eine Gottesgabe, sehr sensibel sind in ihrem Gewissen und die manchmal untröstlich sind. Und denen müssen wir sagen, verzweifle nicht an deiner Sündhaftigkeit. Das ist das Dritte. Verzweifle nicht an deiner Sündhaftigkeit. In diesen Versen steckt ja auch ganz viel Trost und ganz viel Ermutigung, die wir im Kampf gegen die Sünde dringend brauchen. Vers 25, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn weil er doch die Antwort auf das Sündenproblem gegeben hat am Kreuz und weil wir doch täglich zu seiner Vergebung flüchten können und weil der Herr, dieser selbe Herr, uns ja im unser indem er uns lehrt, um das tägliche Brot zu bitten, auch lehrt zu beten, vergib uns unsere Schuld. Da setzt er das doch voraus, dass wir genauso wie das tägliche Brot brauchen. Ich hätte beinahe gesagt, die tägliche Vergebung der Sünden. Wir wollen das nicht und der Herr gibt ja auch Wachstum und es gibt Phasen, da läuft es besser und dann brauchen wir mal wieder eine Zeit, wo wir gedemütigt werden, aber Jesus ist für uns da. Das ist das Entscheidende. Und nochmal Walter Lüthi hat es sehr schön ausgedrückt. Er sagt, wir werden hier gelehrt, den Beweis unserer Erlösung eben nicht bei uns zu suchen, sondern beim Erlöser. Und er fährt fort, selten an einem Ort, wie in diesem siebten Kapitel, zeigen, zeigen sämtliche Finger auf den einen. Wer auf diesen einen schaut, an dem ist das Wunder des Glaubens an den einen Erlöser geschehen. Und aus diesem einen Wunder erfolgt dann eine ganze Kettenreaktion von Wundern. Und vorab das Wunder des Dankes. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Verzweifle nicht an deiner Sündhaftigkeit, denn Jesus ist schon für dich da, Vers 25. Und dann der zweite Trost, der da drin steckt, das neue Leben mit Christus ist schon Realität, hat ja Benedikt Peters auch gesagt. Ähm, Wer nicht bekehrt ist, wer nicht in diesem neuen Leben steht, der weiß gar nichts um den inneren Menschen. Und Benedikt Peters beschreibt das ganz ähnlich wie Walter Lüthi Er vergleicht den Christen hier mit einem Kriegsgefangenen, der auf einen Befreier hofft. Und der Christ, so sagt Benedikt, fragt irgendwann nicht mehr, wie kann ich mich der Übermacht der Sünde entwinden, sondern er fragt, wer? Wer wird mich entreißen? Er fragt nicht mehr so sehr, wie komme ich jetzt aus dieser äh, Situation raus, sondern er fragt, wer holt mich raus? Und damit, so Benedikt Peters, schaut er weg von sich und so hört sein Versuchen auf, dem Gesetz Gottes gehorsam zu sein, das ihn auf sich selbst und auf sein menschliches Vermögen zurückwarf. Und dann als Befreite versuchen wir dann wieder Gott treu zu sein und ihm gehorsam zu werden. Aber dann bekommt das Gesetz für uns eine völlig andere Funktion, nicht um uns zu retten, nicht um unsere Schuld uns wegzunehmen, sondern dann verstehen wir es als Gottes Orientierungsmaßstab dass der uns hilft, seinen Willen zu erkennen für unsere praktische Lebensgestaltung. Und dann wollen wir gehorsam sein. Und dann können wir aber auch damit umgehen, wenn wir wieder an uns selbst scheitern. Und dann gucken wir wieder auf Christus und nicht auf unser Vermögen. Das neue Leben mit Christus ist schon Realität. Der innere Mensch, Vers 22, die neue Kreatur. Das ist hier der Mensch unter dem Regime der Herrlichkeit. Und das Gute ist, ihr Lieben, das ist so beruhigend, Dieser innere Mensch kann durch den dreisten, dummdreisten, frechen Untermieter der Sünde nicht erwürgt werden, sondern wir sind mit Christus auferstanden. Und darum stimmt auch hier, was Paulus in 2. Korinther 4, Vers 16 so ausdrückt, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Wir werden nicht müde. wir, Wir erschrecken noch über uns, aber wir werden nicht müde. Denn der äußere Mensch, der sterbliche Mensch, der... Der wird weniger. Aber der Innere wird von Tag zu Tag erneuert. Und das ist auch so schön, wenn Menschen irgendwann merken, dass sie alt werden und dass die Kondition schwächer wird und die Knochen ein bisschen mehr klappern und so. Ähm, Der Innere wird von Tag zu Tag erneuert. Und dieser innere Mensch, also Paulus würde sagen, unser wahres Ich, das ist so schön, ich selbst nun diene mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes. Ich will gehorsam sein, heißt das. Ich will gehorsam sein. Unser wahres Ich, das weiß ich schon heute, fest mit Jesus verbunden und das weiß ich schon heute in Übereinstimmung mit seinem Willen und darum auch mit seinem Gesetz. ja, Von meiner Gesinnung her, von meinem Denken, ich, ich will gehorsam sein. Das, was Gott für unsere Zeit uns gegeben hat an seinen Gesetzen, nicht die Gesetze aus dem Alten Testament, aber die Gesetze, die er uns im Neuen Testament gibt und darunter auch jene, die er aus dem Alten Gesetz für jetzt bestätigt, die, die wollen wir tun. Denn Und darum leiden wir ja auch so unter der Sünde. Und das ist der letzte Aspekt. Verzweifle nicht an deiner Sündhaftigkeit, denn Jesus ist schon für dich da. Verzweifle nicht an deiner Sündhaftigkeit, denn das neue Leben mit Christus ist schon Realität. Und schließlich verzweifle nicht an deiner Sündhaftigkeit, denn dein Leiden unter der Sünde bestätigt deine innere Übereinstimmung mit Gottes Willen. Verstehen Sie? Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Sie würden nicht unter der Sünde leiden, wenn sie nicht den inneren Wunsch hätten, dem Herrn treu zu sein. Und wenn jemand mit seiner Sünde spielt und sagt, ja, ich kann auch nochmal sündigen, dann, dann leidet er da nicht drunter. Und dann liebt er auch nicht Christus. Und das sehen Sie bei Paulus, diese innere Übereinstimmung auf Schritt und Tritt, wenn er sagt, ich stimme dem Gesetz zu, ich gebe ihm Recht, Vers 16, absolut. Ich freue mich sogar an Gottes Gesetz 22. Da steht im Griechischen äh, das Wort, das heißt so viel wie, ich stimme mit Freuden zu. Ja, natürlich. Zehn Gebote, super, Ja. Gottes Leitlinien für seine Gemeinden. Frauen sollen nicht predigen. Klasse. Ich stimme dem Gesetz zu. Ich stimme Gottes Orientierung zu. Jetzt haben die sich nicht getraut zu lachen. Und Matthew Henry hat das so ausgedrückt. Er hat, alle, er hat gesagt, alle, die wiedergeboren sind, freuen sich wirklich in dem Gesetz Gottes. Sie freuen sich, es zu kennen. Sie freuen sich, es zu tun. Sie unterwerfen sich gern seiner Autorität und sie empfinden eine tiefe Zufriedenheit in dieser Unterordnung und sie sind fröhlich in ihrem Herzen und in ihrem Leben. Sie freuen sich umso mehr, je mehr sie sich in Übereinstimmung mit diesem erklärten Willen Gottes finden. Sie freuen sich, nie so sehr, als wenn sie sich in engster Beeinstimmung mit Gottes Gesetz und Willen befinden. Das hat nichts Zwanghaftes ähm, zu besagen, das hat nichts Gesetzliches zu sagen. So Und äh, John MacArthur hat noch eine hochinteressante Entdeckung gemacht, ähm, mh, nämlich er hat uns eine augenfällige Parallele zwischen Römer 7 und Psalm 119 gezeigt. Also auf sowas kommt doch nur John MacArthur. Ähm, ähm, Psalm 119 ist ja ein Jubelpsalm über die Herrlichkeit von Gottes Wort. So, und dann kommen wir gleich auf die Zielgerade. Ein Jubelpsalm über die Herrlichkeit von Gottes Wort. Ich will Ihnen ein paar Verse Verse daraus vorlesen. Also, Psalm 19, wir beginnen mit Vers 14. Wir beginnen mit Vers 14. Da heißt es, Ich freue mich an dem Weg, den deine Zeugnisse weisen. Vers 47. Und ich will mich erfreuen an deinen Geboten, die ich liebe. Vers 77. Lass mir deine Barmherzigkeit widerfahren, denn dein Gesetz ist meine Freude. Vers 105, dein Wort ist meines Fußes, leuchtet ein Licht auf meinem Wege. Vers 140 zum Beispiel, dein Wort ist wohl und dein Knecht hat es lieb. So, Freude über das Gesetz. Und darum ist Psalm 119 umso sensibler für Sünde und Anfechtung und wehrt sich dagegen. Zum Beispiel Psalm 119, Vers 25. Meine Seele klebt am Staub. Belebe mich nach deinem Wort. Ganz anderer Ton. Oder Vers 71. Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Anweisung lerne. Oder Vers 107. Ich bin tief gebeugt. Herr, belebe mich nach deinem Wort. Oder Vers 176. Ich bin in die Irre gegangen wie ein verlorenes Schaf. Suche deinen Knecht, denn deine Gebote habe ich nicht vergessen. Überlegen Sie mal, das ist der letzte Vers von 119. Wir stellen uns das so vor, das könnte doch etwas triumphaler enden. Aber, aber, aber David betet, ich bin in die Irre gegangen. Wie ein verlorenes Schaf. Suche dein Knecht. Herr, ich bin darauf ich bin darauf angewiesen. Ich bin darauf angewiesen, dass dass du mich suchst. Ich habe deine Gebote nicht vergessen. Ich will treu sein, Herr. Ah, ich bin wie ein verloren Schaf. Sehen Sie die Parallele zwischen Römer 7 und Psalm 119? Ja, was für eine Parallele. Welche Hingabe an das Wort Gottes? Welches... welches sensibles Wissen um die eigene Sündhaftigkeit. Und das heißt, je mehr ich mit Gott lebe und je mehr ich seinen Willen ehre, umso deutlicher spüre ich den Konflikt. Und wahrscheinlich wird es so sein, dass je länger wir im Glauben leben, uns dieser Zwiespalt umso bewusster wird. Hat mir vor einiger Zeit mein älterer, sehr erfahrener, sehr bewährter Christ gesagt, ach ich muss sagen, je älter ich werde, umso mehr merke ich meine Sünde eigentlich. Das liegt, denke ich, nicht daran, dass der mehr sündigt, sondern dass sein Gewissen sensibler wird. Und so bestätigt auch mein Leiden unter meiner Sünde, meine Übereinstimmung mit Gottes Wort. Und deshalb ist es gerade der gereifte, denn der Heiligung gewachsene Christ, der aus diesen Versen spricht. Nochmal John MacArthur. Er sagt, je näher wir Gott kommen, je näher wir Gott kommen, umso deutlicher sehen wir unsere eigene Sünde. Klar, je heller es wird, umso mehr sehen wir unseren Schmutz. Die Zerbrochenheit und Bestürzung und Demut, die wir bei diesen Menschen von Römer 7 finden, sind Kennzeichen eines echten und aufrichtigen Gläubigen der sich vor Gott zu keiner Sekunde auf sein eigenes Gutsein oder seine eigenen Verdienste verlässt. Und dann werden wir, wenn es vor Gott darauf ankommt, worauf verlässt du dich eigentlich, worauf setzt du deine Hoffnung, werden wir immer antworten wie jener Bauer, der nach dem Ertrag seines Lebens gefragt wurde und der nach diesem Gedicht so darauf geantwortet hat. Worauf verlässt du dich, ist die Frage. Ich weiß sonst nichts zu sagen, als dass ein Bürger kam, der meine Schuld getragen, die Rechnung auf sich nahm und sie so völlig hingezählt, dass von der ganzen Menge auch nicht ein Stäublein fehlt. Ja, ich weiß uns nicht zu sagen, was also was ich alles an, an Leistungen und Reifung im Glaubensleben und Früchten meiner Arbeit vorweisen kann. Ich weiß uns nicht zu sagen, als es ein Bürger kam, der meine Schuld getragen, die Rechnung auf sich nahm und sie so völlig hingezählt, dass von der ganzen Menge auch nicht ein Stäublein fehlt. Das ist der Trost und die Ermutigung für alle, die diese Gemütslage von Römer 7 kennen, die sich in dieser Diagnose wiederfinden können. Und die schon jetzt in diesem Trost geborgen sind, dass der Bürger gekommen ist. Und darum hat es Paulus, und damit kommen wir zum Schluss, auch nicht nötig, mit dem Happy End Vers 25a zu schließen. Ist Ihnen wahrscheinlich aufgefallen, man denkt, Mensch, eigentlich könnte er ja jetzt besser mit 25a Schluss machen. Ja, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und Paulus macht damit noch nicht Schluss, sondern, das erwarten wir gefühlsmäßig, ne? dass er sagt, ich danke Gott durch unseren Jesus Christus, Amen. So. Aber Paulus macht das nicht, sondern Paulus fasst souverän am Ende die Spannung nochmal zusammen, die diese Verse durchzogen haben. Souverän. Mit diesem Vers 25b. So die ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber, man könnte sagen, noch, Dem Gesetz der Sünde. Warum macht er das? Ich glaube, Paulus will uns sagen, Brüder, Schwestern, wir stehen noch im Kampf. Brüder, Schwestern, wir sind noch nicht zu Hause. Und darum bleib wach. Verwundere dich nicht über deine Sünde, das kann nicht anders sein. Versöhne dich nicht mit deiner Sünde. Bau dir keine Schutzräume, um in Ruhe mit deiner Sünde leben zu können. Aber verzweifle auch nicht an deiner Sünde. Du musst keine Angst haben. Du musst dir nicht schwärmerisch Sand in die Augen streuen und dich besser machen, als du wirklich bist sondern du darfst an der Hand deines Herrn durch das Minenfeld hindurchgehen, mitten durch den Dschungel der Sünde hindurch. Du wirst stolpern und du wirst manchmal auch stürzen, aber er hält dich fest und er lässt dich nie mehr los. Okay, damit haben wir jetzt den nächsten Schritt getan. Nochmal zur Erinnerung. Wir sind heute Morgen gestartet mit der Kernpassage von Römer 3, 21 bis 26, wo beschrieben wird, was allein die Rettung ist, nämlich, dass der Allmächtige Gott selbst die Initiative ergreift, seinen Sohn diesen Kraftakt ausführen lässt, damit wir im Glauben an ihn teilbekommen an der Vergebung unserer Schuld, weil er die Strafe auf sich genommen hat. Und dann haben wir gesehen, wie Paulus das an Abraham nochmal bestätigt, und zeigt, auch Abraham wurde allein durch den Glauben gerettet und er hat an Abraham nochmal gezeigt, was es bedeutet, dass uns die Gerechtigkeit Gottes angerechnet wird, so dass Gott uns nun nur noch durch Christus hindurch und damit als vollkommen betrachtet. Der fröhliche Wechsel, wie Luther das genannt hat. Und dann sind wir zum dritten großen Hauptteil gekommen, 5.1 bis 8.39 und haben gesehen, dass Paulus sofort dann fortsetzt mit der Frage der Heilsgewissheit und uns begründet, worin das Heil fest gegründet ist und dass Gott uns seine Liebesbeweise gegeben hat, seinen lebendigen, seinen leidenden und seinen logischen Liebesbeweis und dass wir deswegen ganz getrost sein können, auch wenn wir, Kapitel 6, diese Spannung noch sehr, sehr deutlich spüren zwischen dem alten Leben und dem neuen Leben. Aber wir können wirklich wissen, dass wir unter der Herrschaft des neuen Lebens existieren jetzt und dass wir nicht mehr aufs alte Feld zurück müssen und auch nicht mehr aufs alte Feld zurück können und dass Gott uns durchträgt und hilft auch mit den Bestandteilen, die wir gewissermaßen aus dem alten Leben mit herübergenommen haben ins neue, trotzdem zu seiner Ehre zu leben und ans Ziel zu kommen. Und dann hat Paulus in Kapitel 7 nochmal ganz deutlich gemacht, hoff nicht auf das Gesetz. Wenn du hoffst, dass dich das Gesetz irgendwie stark macht, um damit fertig zu werden, dann hast du dich geschnitten. Das stimmt nicht. Das Gesetz hat die wichtige Funktion, dich zu überführen von deiner Schuld, die Schuld so richtig zu demaskieren, sie zu provozieren, damit du nun endgültig kapierst, du kannst dir nicht selber helfen. Und so treibt es dich am ersten, beim ersten Mal, wenn du Christ wirst, grundsätzlich und dann immer wieder als Christ auf dem Weg der Heiligung zu deinem Herrn. Und du, du lächst nach seiner Vergebung und du freust dich daran, und gerade weil das so ist, weil du ihn ehren willst und weil er dir so viel geschenkt hat, betrübt es dich erst recht, wenn du dann immer wieder darauf stößt, was alles noch schief geht, wie viel, wie viel Sünde da noch ist. Und dann wundere dich nicht drüber, verwundere dich nicht, das kann nicht anders sein. Aufgrund der biblischen Anthropologie kannst du das einordnen, aber versöhne dich auch nicht mit deiner Sünde. Und du hast keinen Grund dran zu verzweifeln, weil er treu ist und dich festhält und dir auch das zum Segen gedeihen lassen will. Das ist der Gedankengang, den wir heute miteinander abgeschritten haben und äh, morgen geht es dann weiter mit Römer 8. Ich muss noch endgültig entscheiden, welche Portionen auf alle Fälle vertieft werden. Und dann kommen wir, so Gott will, ja, das ist fest geplant, morgen auch schon zu Römer 9. Also zu dem Kapitel, in dem es dann bis 11 um das Verhältnis zwischen Israel und der Gemeinde geht, äh, unter der großen Fragestellung, ja, wenn du sagst, man kann sich auf Gottes Verheißungen verlassen, es gibt doch so viele Verheißungen für Israel und sie sind als ganz Volksganzes so abgefallen. Könnte das nicht ähm, ein Stich in unser Herz sein und sagen, na mit den Verheißungen ist es manchmal doch nicht so ganz eindeutig und diesen Einwand nimmt Paulus auf und widerlegt ihn grandios. Das wollen wir uns morgen dann anschauen also und versuchen die Strecke von Römer 8 bis hin zu Römer 11 zu gehen.